I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hela Helsingborg är mitt, sa du. <laughs> Varför ska jag gå på en högstadieskola som är 10 meter ifrån mitt hem, där jag ändå är? När jag kan gå på andra sidan stan där alla rikemansungar är. Så du tänkte. Det var så jag tänkte. Och en och annan snygg kille. <laughs> en blond. Som vi på den tiden kallade skottbarnskilla. Alltså, abo, den här dagen, wow, säger jag bara. Wow. Den här dagen. Alltså inte positivt wow, utan negativt wow. Mm. Jag håller faktiskt med. Eller hur, har du också haft en bajsdag idag? Ja, och jag har inte gjort någonting idag. <laughs> den har varit så jävla pissig. Men vad? Vad var den pissig? Är inte skönt att du inte gjort någonting idag? Eller vadå? Nej, men jag tror bara att det är energin. Den här mm. dagen ger en väldigt dålig energi. Mm. Vad trevligt att vi ska podda idag. Nej, men jag, jag skrev ju till dig, ska vi bara skita i det? Det var faktiskt typ 20 minuter sedan innan jag hann komma. Så skrev du, ska vi bara skita i. Det känns ibland som att du testar mig när det gäller sådana här nej, grejer. Men nej, 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 nej. Nej, men inte testa så här. Utan du, typ, hade ju, du vill nästan att jag ska ställa in, eller hur? Nej, det var jag som förstod det ju. Ja, men du bara så här, ska vi inte bara? Jo, men hade du sagt ja så hade jag inte försökt avtala dig. <laughs> Jag, nej den här dagen är inte bra Men din då, du har gjort jättemycket Alltså jag kan säga så här. Det känns lite som att den här dagen har varit Jag har bara f- Alltså fart och, f- fart och flängt Heter det så Vad heter det då <laughs> Nu kommer vi alltså, Okej okay, det gick på riktigt en minut och 20 sekunder In i den här podden Innan jag kom in i ett ordspråk som jag inte kan Fart och flänga Ja men om man ska säga det är att jag har gjort det då Alltså, jag har haft back to back möten idag Och jag har varit i Helsingborg Och jag har varit i Malmö Och jag har tagit massa samtal däremellan Och liksom Känt typ mer eller mindre att jag har haft pulsen I 160 Och sen så har jag behövt ta beslut Samtidigt som jag har väldigt stress Vad är det för beslut? Alltså stora som små beslut mm. Det är verkligen så här: vad ska jag ha till lunch? Ja, den är skitjobbig. Det är jättejobbig när man är stressad och mm. inte har tid. Vad blev det då? Jag slängde faktiskt i mig en gammal matlåda hemifrån. Mm. Så att, och sen också så här viktiga beslut. Typ, vill du göra det här eller inte? Så jag menar. Jobbig fråga. Jättejobbig fråga. Så att min dag har varit wow på ett dåligt sätt. Mm. Kan man säga wow då? Vad säger man då? Vet inte. Jag tänker wow är typ som en, som en reaktion att det har varit extremt annorlunda. Alltså mm. så här, typ wow, gumman. Jag har alltid drömt om att säga det på ett möte. Wow. wow. <laughs> så du säger så alltså? Wow. <laughs> är du nöjd med detta? <laughs> wow. <laughs> oh my god. <laughs> 
<laughs> Fy fan vad jag... Alltså jag, jag drömmer om den dagen du kan säga Alltså hade det. någon sagt det till mig, det var en riktig så här kränkning. Nej, jag hade ställt mig upp och applåderat. Jag hade ställt <laughs> mig upp och applåderat och sagt, wow. Mm. Det är fantastiskt. Men så att säga wow när det är dåligt, menar jag då. Ja men jag fattar helt. Ja tack, och ni där ute kanske inte. Nej men, och det, men det är också lite så här, det är in, man har ju en sån bild, eller man har ju en, en, vad ska man säga, en liten mask framför sig ibland när man sitter i möten. Man är mm. väldigt pedagogisk, man tänker hur ska jag nu uttrycka mig så att det blir rätt. Mm. Ehm, och det har varit skönt ibland att bara kasta den masken och bara säga det här är jättedåligt. Mm. Jag, jag hade en sån moment faktiskt förra veckan. Jag ska inte outa med vem, för jag vill inte outa dessa personer. Nej, snälla, jag, inte, jag kan inte bli stämd. <laughs> Nej, eh, men det bara jag bara ifrågasatte. Och vet du vad, det var så skönt. Mm. Det var så skönt att kunna säga, det här är under all kritik. Oj. Detta måste vi se över. Sa du att ja. det här är under ja, detta all kritik? Ja, alltså dessa siffror är under all kritik. Yeah. Och det var så skönt. Det var, mm. På tal om masken, jag bara släppte masken. Mm. Det var inget filter. Hur reagerar folk när du blir sån? Nu var detta på Teams, så ja. jag vet inte. Alltså man tappar ju lite av sin, sin auktoritära makt på Teams. Ja, men man gör ju det. Man, man, man kan inte sätta ner foten på samma sätt på Teams som en real life. Nej. Men ibland så behöver man bara få det sagt. Mm. Och vet du, jag har ett annat möte i veckan med ett danskt bolag mm. på jobbet angående en hemlig grej. Och... Fan vad jag gillar dem. Jag fick ett sånt jävla bra intryck och insåg att jag jobbar nu i fel land. Mm, för du har ju alltid sagt att du inte vill jobba med danska. Ja, men det är för min IBM-erfarenhet. När jag hade danska kollegor som var väldigt speciella mm. så det bara satt sig på tal om fördomar. Mm. Det är inte verkligheten, alltså det var bara några få människor. Men dessa danska, sjukt drivna, rakt på sak, innan vi avslutar mötet och sa okej, okay, men då kommer ni tillbaka till oss med XY, bla bla bla. Det var ingen bullshit, det var inte så här hur värdet idag utan det var straight to business. Du vet, danska det. tycker ju att vi svenskar är jättelull på tal om Lite ett lame. Ja men typ också att vi är väldigt mycket så här synergi, samspel. Mm. Alltså mm. de orden värdesätter vi jättemycket och att vi någonstans typ eh, ibland kan uppfattas som, eh, vad ska man säga, lite för mjuka. Mm. Jag, jag, jag kan förstå det mm. Och jag tror att eh, och jag, mm, jag tror att kombinationen av en dansk och en svensk Är ju fantastisk Det är wow, det är wow. På, på, ett på, på ett bra sätt <laughs> Ja men verkligen Tänk dig du vet det här raka framåt Tydligheten, strukturen du vet, Ta bort allt det där ja, men, Det här var bra men Utan mm, du vet så här, mm. allt det där Men samtidigt kanske de mjuka värderingarna Som ändå vi i Sverige mycket har Typ att man ändå, man frågar ändå hur läget mm. Man är ändå mån om människan Såklart Det är ändå fint Ja men det är viktigt Men danskar är ju faktiskt generellt sett Kända för att inte eh, hålla det de säger är det sant? Mm. Jag har inte jobbat så jättemycket med danska. Så Nej, koll. och detta är en sån jargong som, som har varit mycket. Jag har jobbat rätt mycket liksom, skandinaviskt, nordiskt och jobbat mycket med danska. Och det är en sån jargong som finns svenska emellan när man pratar business och danska. Mm. Typ så att man inte riktigt kan lita på en dansk. Okej. Okay. Otroligt rasistiskt kanske nu när jag tänker på det. Men, mm. men just i det sammanhanget att så här, även om du sitter på ett möte och du kommer överens om någonting så måste du ha det på print med en dansk. Liksom. Mm. Signed by head of head. Okej. Okay. Ja. Mm. Så det, kan, det kan du ha med dig nästa gång. <laughs> Precis. Ja, men det här med att ta beslut. För jag fick en känsla av att eh, de visste vad de pratade om. Mm. 
Och det känns, eller min fördom är att när man vet vad man snackar om och vet vad man vill, då är det enklare att ta beslut. Okej, okay, alltså, oj, okay, om det finns typ en tydlig riktning menar mm, du? Precis. Mm. Okay. Är du bra på att ta beslut? Alltså jag tycker det är så intressant när man säger att någon är bra eller dålig på att ta beslut. För att jag upplever, alltså att, att ta okay, beslut. Okej, men har du enkelt att ta beslut? Eh, det är det jag menar med Nej, bra. jag tror faktiskt inte det. Jag tror att jag är, många gånger tar... Jag, jag, kan, jag är en sån person som gärna vill se alla alternativen. Jag vill inte springa på att ta beslut snabbt. Alltså det är det värsta jag vet. Jag vet att det är det bästa du vet. Men det, jag tycker ju att ett, beroende på vad det är så tycker jag det är viktigt att man har att det blir rätt istället för att man tar ett beslut och sen blir det fel och så måste man fixa det spenderar hela tiden. Så jag. Ja, men jag tror att det finns fördelar nackdelar med, med det. Liksom. Jag tror att många... Många kan nog tycka liksom att, det är, att det är skönt att ta beslut bara för beslutens skull. Du är ju lite sån. Mm. Och jag har fått lära mig i dessa coronatider att eh, man bara ska avvakta med att ta vissa beslut. Vad menar du? Nej men nu med bröllopscaset. Mm. Att det är ett bröllopscaset som att det är ett jobb. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men bröllopet, vi fick ju ställa in vårt bröllop i oktober och hitta ett nytt datum. Um, och nu har vi även liksom ett tredje datum ifall det inte blir av till våren mm, det ni kallar plan C plan C, precis uh, så vi gick från plan A till B till C kanske uh, och uh, jag skriftade mig i Spanien och ni som följer nyheterna vet ju om att Spanien gick ju ut med i tidigare veckan med att man går in i Estado de Alarma oj, estado, oh my god snälla blocka så här Estado de Alarma exakt, <laughs> estado, estado de Alarma det, eller Alarma Alarma vad betyder det? Nödläge. Lockdown. Wow, alltså nödläge har aldrig låtit sexigare. Mm. <laughs> <laughs> um, och det, det är för att uh, viruset ökar såklart. Och det är ganska intressant i Spanien. För då har man gått ut med detta från liksom, uh, liksom regeringen. Men Spanien bor ju, eller består ju av väldigt många regioner. Där man senare ska ta beslut. Så då ska Andalusien, i och med att vi oss i Andalusien, de ska ta ett beslut vad som, hur de ska anpassa sig till detta. Mm-hmm. Så vi hade möte med vår wedding planner som är, by the way, den bästa wedding planneren jag någonsin kunde drömt om. Hon wow. är så bra. Mm. Eh, och hon sa det att, ja, eh, vi har möte idag, eh, men låt oss komma med som att idag fattar vi inga beslut. Mm. För att vi kan inte fatta beslut. Nej. Och fattar vi beslut idag... Så innebär det att, ja, men att, att vi då förhåller oss till Estado de Alarma. Mm. Vilket innebär att festen tar slut 22.00. Exakt, hon satte upp en ekvation för varför du inte skulle ta beslut idag. Exakt, och det var så skönt. Smart, gillade. Det var så skönt att du inte behöver ta beslut. <laughs> men nu avvaktar vi och det jag vill säga är att fan vad jag har lärt mig av den här processen. Oavsett hur det blir med bröllopet, men jag har lärt mig så jävla mycket kring att när man ska ta beslut, när man inte ska ta beslut. Och bara liksom ha tålamod. Mm. Och det är för mig en struggle. För jag är ingen tålmodig person. Är det det du har lärt dig? Ja, jag har lärt mig jättemycket. Jag kan skriva en bok om vad jag har lärt mig. Men det är liksom main liksom point. Mm. Att, att ta tålamod och inse att man kan inte påverka allt. Mm. Och lägga fokus där man, där, man, där man kan påverka. Och det var så kul för jag mejlade henne här om... Uh, menar, var det? förra veckan när jag läste om att det skulle kanske bli något i Södra Lalma en söndag 22.36 liksom, panik och då skrev hon 
vi kommer fatta besluten när det är dags att ta besluten. Mm, Inte let nu. You know, liksom. Precis, mm. typ sätt en äggman. Mm. Och jag bara, wow. Älskade. Det var bara, wow. Yeah. Wow. Man <laughs> bara satt mig på plats. Mm. Och jag, jag behöver sådana människor i mitt liv. Ja. ja, men verkligen. Och jag tror att, särskilt också, nu är ni i en väldigt pressad situation. Och det är ju aldrig bra, har jag lärt mig den hårda vägen. Att ta snabba beslut under pressade förhållanden. Och då menar jag så här. Man måste ta beslut även om man är pressad och stressad. Man måste. Man kan inte bara så lägga sig platt och bli helt apatisk. Mm. Men man kan inte ta snabba. Alltså om det är någon man måste gång... tänka igenom dem. Man måste tänka igenom dem och också förstå behöver jag ta det här beslutet nu? Alltså den frågan är så viktig att ställa sig själv mm. ibland. Behöver jag? Och det är det hon gjorde åt dig. Mm. Att hon bara säger, det, det är ditt sätt att springa. När du hamnar i panik så vill du bara ta massa beslut så att du löser det. Men istället så säger hon så här, men gud men du behöver inte ta det här beslutet nu. Så varför skulle du ens göra det? Så sant. smart. Ja. Det borde jag applicera hela mitt liv. Alltså <laughs> way of living. <laughs> ja, men jag tror att det är skitbra att tänka så. Behöver jag ta det här beslutet nu? Och om svaret är ja så ta det. För det kan också vara jävligt dåligt om man tar för lång tid på sig och tar ett beslut. Mm. Men så är det ju. Och jag märker ju att den, jag vill inte säga den nya generationen för det låter jättekonstigt, men den yngre generationen alltså de som är födda 95 och innan det nej, efter det ja, efter 95 och <laughs> jag bara, ja! <laughs> fredag eftermiddag här by the way för jag nej, men, och då märker jag att de har extrem ångest av att ta beslut mm-hmm. vad beror det på? alltså utan att veta jag vet att um, vi har ju pratat lite om, om det här, den här generationen när vi hade ett nät, en nätverksträff där Lovisa Stern var kom och pratade. Hon som är så expert Just i generationen. Jag kommer inte att se Zeta och millennials. Så var det. Och hon pratade ju, vi minnas att hon pratade om det här med beslut och hur det var liksom en typisk grej för den generationen. Och att det kommer ifrån att man har så extremt mycket valmöjligheter och att man har någonstans föräldrar som har stressat jättemycket. Så man är lite så här, man har sån aversion gentemot stress att man är lite så nej nu man har sett så mycket i sin mm. barndom så att man är lite så rädd för att göra fel och så vidare. Mm. Det kan nog ligga någonting där och jag kan faktiskt känna igen mig i det här med att när jag ska fatta beslut så är jag rädd att fatta dåliga beslut. Mm. Vilket är så sjukt för att egentligen så Ska man egentligen bara ta ett beslut? Och sen vet man ju inte förrän efter ifall det är bra eller dåligt. Nej, exakt. Du vet ju aldrig beforehand, för annars är det ju inte beslut. Nej. Alltså om du hade vetat. Ja, då gör man bara det som är rätt. Exakt. Eh, och jag tror att i mitt fall, det har väl att göra med duktiga flickan, att jag alltid ska ha koll på läget. Men fan vad, vad jag har lärt mig från dåliga beslut, eller mm. sämre beslut. Eh, alltså det är så viktigt som du säger. Att man vågar göra fel. Alltså i alla sammanhang som bara finns. Alltså våga ta fel beslut om det nu är så. Alltså det gör ingenting att man råkar gå på en liksom, nit eller whatever. Mm. En mina och hamna i någon... Jag vet inte. Det är så här, Den här perfekta vägen som man har framför sig. Den är livsfarlig om man har den som målbild. Mm. Det är så farligt. Och jag, jag tänker så här att det är ju... Jag förstår att man tänker utifrån den perfekta vägen. Alltså läser man reportage om framgångsrika människor eller liksom människor som har gjort något extraordinärt så är det oftast väldigt perfekt. Mm. Ja, men jag blev detta, sen tog jag det klivet, sen tog jag det steget, sen backade jag bandet, sen sprang jag jättesnabbt. Mm. Det är alltid en väg. Liksom. Yeah. Man pratar inte så jättemycket om alla 
stund när man var tvungen att fatta dessa jobbiga beslut mm. eller man inte visste. Så jag blimar inte folk att de känner sig. För jag kan känna sig själv. Men jag någonstans nu i vuxen ålder mm. <laughs> tänkt att jag ska bara fatta besluten och så får jag bara lära mig. Mm. För så är livet. Ska man helt enkelt fokusera på slutmålet så blir det jävligt tråkigt. Jag tror det handlar liksom om resan på väg dit. Och så får man se hur det blir. Men hur tar du, alltså hur, hur lägger du upp? Vi sa att du har någonting svårt att förhålla dig till. Du ska ta ett beslut X eller Y och det är svårt liksom. Hur lägger du upp det? Går du på din magkänsla? Går du på eh, fakta? Alltså vad är du för typ av... Alltså jag går mycket på känsla och jag lyssnar väldigt mycket på utvalda personer i mitt liv. Som mm. jag alltid rådfrågar. Ja. <laughs> men jag är ju en sån där som alltid vill ha en mm. second opinion. Mm. För att se om det bekräftar mig själv. Och gör du inte det så... Jag, jag går ju alltid på min magkänsla. Yeah. Men det beror ju också på... Alltså ska jag köpa en lägenhet? Ja men kollar jag på fakta. För det är ju så här, det ska mm. ändå vara en viss storlek. Mm. Kosta ett visst pris, etc. Liksom. Finns det någon budget? Men jag tänker kopplat till karriär och utveckling... Um, till slut landar det i min magkänsla mm. och jag tror också att det är någonstans har jag med att jag är väldigt trygg i mig själv och hoppas och litar på att mina tidiga erfarenheter kommer guida mig mm. alltså känns något jag men låt säga att jag skulle byta jobb och den här chefen påminner om en chef som jag inte har uppskattat innan mm. bara, bara där borde jag säga okej okay, men då ska jag inte dit till den chefen för att den påminner mig för mycket om en tråkig erfarenhet mm. Mm. Och det är, ju, det är dit man vill komma med sin magkänsla också tänker jag. Alltså det tar ju år att bygga upp en bra magkänsla Och massa erfarenhet, erfarenhet. Ja. Mm. Men, Och den är ju så viktig För att det är ju den som vägleder dig När du har två alternativ som är exakt lika bra Alltså fattar du vad jag menar? Och om, för att man kan alltid säga, nej men om vi tar beslut på fakta. Det är klart, det vill vi alla. Så vi inte så att vi bara, oj jag känner att det här är bra och så ska jag göra det. <laughs> känner. Vi vill ju känner att det är bra. Men jag tänker att det är, alla vill ju gå på fakta. Men när fakta är exakt samma så här vi. Alltså om du har två alternativ som är precis lika bra, minst lika bra på papper. Vad är det som får dig att välja det andra? Det är ju din magkänsla. Mm. Och det är den som någonstans, om du inte går på din magkänsla så kommer du säga, fan jag visste det där. Jag hade en magkänsla att den dör rätt. Liksom. Mm, precis. Och den är svår för att man kan ju ha en magkänsla och tro på någonting. Men låt säga att man är lite yngre kanske. Eller man kan få ta lika mycket erfarenheter. Om man litar mycket eller tror mycket. Eller gör mycket enligt liksom förväntningar. Alltså andras förväntningar. Mm, som vi alla har gjort. Ja, ja. men precis. <laughs> alltså vi... Yes, tell me more about that, ja, men, fakt, ja, men Jag tänker så här, liksom, vi som eh, kom hit, eller inte kom hit, vi kom hit, vissa kom hit, men vi som föddes i Sverige med föräldrar som kom hit ja, till Sverige. <laughs> alltså, detta är fredag eftermiddag. <laughs> vad, vad tänkte jag säga? Jo, vi med invandrarföräldrar så, mm. hit med det. Eh, vi som har pluggat och... Ut med invandrarna eller ut med... <laughs> Nej, bara ut med det. <laughs> <laughs> jag ville bara säga... <laughs> Ut med dem Jag vill bara göra det klart att det inte var det du sa Nej, in, jag vill bara få ut ordet Invandrarföräldrar yeah. Vi som har pluggat Har gjort det säkert också för att vi vill Men mycket mm. Två tredjedelar på grund av att de Ska kunna säga när de träffar sina Kompisar, mm. sina släktingar Min dotter hon är civil ekonom <laughs> Alltså förstår du Ja, hundra procent mm. Eller min son är läkare, min son är ingenjör Whatever mm. Att de ska kunna känna att de kan, de kan typ så... Lita sig tillbaka. Ja, men exakt. Tryggheten att det ga, okay, typ. Exakt. Mm. Och 
Ja, hade jag varit 25 och skulle välja då en utbildning. Jag hade inte lyssnat på min pappa eller mamma på samma sätt. Mm. Men det gjorde man för att man inte visste. Alltså vad hade vi för erfarenheter? Vi hade mm. valt gymnasium. Mm. Oh, wow. Ja, exakt. Det är ju skitsvårt att säga till en gymnasieelev. Vad har du för magkänsla om vilken utbildning du ska gå? Det är, jag fattar det. Mm. Och, och sen om vi kommer tillbaka till den nya, nya generationen. <laughs> eh, jag fattar att de har liksom beslutsångest för det finns tusen gymnasieinriktningar idag. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det kan läsa ekonomi eller samhälle mot ekonomi, samhälle mot entreprenörskap, samhälle mot beteendevetenskap, samhälle... Yeah. Alltså, fattar du? Yeah. Vi hade samhälle, samhälle. Ekonomi yeah. kanske på sin höjd. Exakt. Ja, men verkligen. Och när jag tittar tillbaka till besluten jag tog innan, alltså innan jag, min hjärna, utvecklades och blev vuxen <laughs> så inser jag att jag tog beslut på väldigt konstiga grunder. Alltså, eh, när jag tänker tillbaka till anledningen till att jag började plunga jag, eh, jag är uppvuxen på Etkula. Men sen när mina föräldrar skiljer sig så flyttade jag och mamma till Rosengården i Helsingborg. Eh, som ligger, eh, ja, det är, det är liksom en förort i Helsingborg. Och jag skulle i samma veva välja högstadie. Eh, och det var ju inte så att min mamma eller min pappa var så att det här högstadiet ska du gå på för att det är bra eller så. De visste inte eller tyckte att jag skulle bestämma det själv eller så. Och då var det första omgången av elever som fick lov att välja vilka, vilken gymna- eller högstadieskola som du skulle gå på. Jaha. Det var inte så att du behöver bara för att du bodde då i Rosengården och du gick i skolan där, utan du fick välja hela stan. Alltså det visste inte jag. Jo, och vet du hur jag tänkte då? Jag tänkte då, wow, hela Helsingborg är mitt, sa du. Varför ska jag gå på en högstadieskola som är 10 meter ifrån mitt hem, där jag ändå är, när jag kan gå på andra sidan stan, där alla rikemansungar är. Så du tänkte. Det var så jag tänkte. Och en och annan snygg kille. <laughs> en blond. En och annan, som vi på den tiden kallade svettbandskillar. Aha. Mm. Vad fan är svettbands? För att det var rikemansungar med blont hår som spelade tennis och så hade man svettband runt armen. Ah. Det var min och eh, Sara, min bästa kompis när vi var unga. Typ så här. Det var det vi snackade om när vi snackade om den typen av killar. Så snackade vi om svettbandskillar. Och de gick på andra sidan stan. Så att jag tjatade och bara sa, jag vill gå på den skolan. Baserat på ett kanske lite konstigt ja, men, beslut. Verkligen. Men det ledde mig också till att jag började plugga ekonomi på Positas. För det var det man gjorde om man Just. gick på den sidan av stan. 
Och det ledde mig också till det jag är idag. Så att det blev då är det väldigt avgörande beslut nu när jag tänker på det i efterhand. Ja men faktiskt. Fan vad bra ändå. Att svettbandskillen var, var liksom ledstjärnan. Det var svettbandskillarna som förde mig till business. Så att eh, mm, det kunde gått hur som helst. Ja. Men fan vad häftigt ändå att du liksom tog det beslutet när du gick i, vad är man då? Man är 12-13 ja. när man väljer högstadie. Mm. Jag visste ju inte ens, men jag är från GA. Ja. Alltså ni som är från Skåne eller Helsingborg vet ju att GA söder är ju, är ju kanske inte typ Estomalm. <laughs> men eh, jag visste ju inte detta. Ja, du visste inte så att man fick lov att Nej, ja, vi, de lade ju ner vår skola för att vi var 98% invandrare. Mm. Och vi alla hamnade på Lindebergsskolan. Just det. Mm. Och som låt helvete. Mm. Alltså man fick ta buss. Jag bodde ju mitt emot skolan. Och det var ganska intressant för att när vi då, eh, geablattarna som man då kallade oss, kom till Lindeberg så, så var ju föräldrarna väldigt rädda. Alltså föräldrarna från Elinebergskolan. Precis, att deras kids skulle blandas med oss. Alltså fattar du vilken men, rasism. Men gumman, det händer än idag. Ja, men vet du vad de gjorde? De satte alla oss geoblattar mm. i en, en vinge, alltså ja. en korridor. Ja, och det var väl sådana barackkorridor för skolan. Ja, gud, ja, precis. Och folk var så förbannade. Och jag minns mm. att vi hade franska då, men en annan klass som då var en helsvensk Elinebergklass- och, och de satte sig liksom på en sida och vi satt oss på den andra sidan. Och det var väldigt svårt liksom att, att blandas. Mm. Alltså det är så galet. Alltså nu tänker jag efter shit vad det måste ha påverkat mig. Och bra att jag inte är liksom en mördare idag. Mm. Nej, ska... mm. <laughs> Nej men det fattar. Just, just när man sätter mot så, varandra på det, det sättet. Det kunde gått så fel. Mm. Och jag tror att jag har förträngt liksom vad jag kommer ifrån. Alltså dessa orättvisor, hur man har behandlats liksom för att man råkade gå på fel skola. Mm. Och det är så bara när man börjar reflektera kring det. Alltså i vuxen ålder så att man förstår vad det är som formar en och vad som gör att man tar vissa beslut. Alltså jag tror att det är nu i vuxen ålder som jag har börjat embracea den delen av mig. Så jag menar. Mm. Mm. Alltså när jag var yngre så var jag väldigt mån om att man skulle, jag skulle tillhöra dem den typen av invandrare där man snackade du är inte som dem, mm. du vet du har hört det tusen gånger mm. eh, och liksom, men du, du är inte så du, men du är ju duktig i skolan men du pratar ju bra svenska du kanske inte har lyssnat på podden men du förstår. <laughs> eh, alltså typ att, att jag vill ju tillhöra dem som fick den här lilla guldstjärnan jag vill ju inte vara va, geja eh, barn som eh, typ eh, hade då, äh, men du förstår vad jag menar så jag liksom av nästan skämdes lite för min bakgrund många gånger. Mm. Och ville lite så tysta den. Gick på väldigt svenska skolor för att jag ville bort från den delen. Ville liksom jag menar vi gick på Posivitas alltså gymnasiet också. Mm. Som i Helsingborg är en liksom lite elitistisk skola. Ja men det är det. Men inte lite. Ja men exakt. Och det kommer ju någonstans från att både jag och du ville, vi ville någonting annat. Ja. Förstår vad jag menar? Vilket också är väldigt konstigt för sen hamnade vi i klassen där det bara var massa invånare. Det var som att de bara la alla i en alla klass. Alla postnummer som var inte för Lara, la man i den klassen. Exakt. Och vet du vad det sjuka är när jag tänker på det? Jag minns att jag tänkte så, oh my god, vad är det för klass jag har hamnat i? Är det sant? Ja. För jag tänkte typ lite så att... Men du skulle vill... gå med dina många kompisar. Ja, men också för att jag ville gå med folk som jag tänkte så här, kunde hjälpa mig få kontakter i the business world. Mm. Alltså det låter så jävla sjukt Men någonstans tänkte jag så Att jag bara så jag, jag kommer från det, är ingen, det kanske inte är min bakgrund som kan hjälpa mig eh, Bli vd så Om det var min målbild På det här bolaget eh, Så tänkte jag så här, Vem ska de här människorna hjälpa mig? <laughs> 
Det skattar inte mig Nej, ja, så Ändå, eh, men Det är det bästa som har hänt mig Att det blev så För det fick mig också uppskatta min bakgrund Och liksom någonstans embracet en del av, mm. av liksom så. Eh, Och jag är så tacksam för det idag mm. Det blev ju bara till slut Men det som är så intressant som du säger Det är att du behövde tänka så Vem behöver jag omge mig kring För att mm. Nå mina drömmar. Ja. För att du kommer ju inte från rätt förutsättningar. Och när jag säger rätt förutsättningar menar jag liksom. Mm. Min, äh, men mina föräldrar var inte vd över ett stort börsbolag eller så vidare. Exakt, och de hade inte rätt kontakter. Mm. Rätt utifrån liksom corporate. Ja. Det är det jag menar med rätt. Mm. Så att ingen blir kränkta ute. Men, och, 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 jag känner att min mamma kommer ringa mig och bara säga. Tyckte du att det var dåligt? Man. Jag har inga kompisar. <laughs> har jag inte kunnat ge dig några kontakter? Jo mamma. Du har kunnat ge mig den bästa förutsättningen att lyckas i världen. Så, då har vi sagt det. Precis. Men tänk, och jag, jag kan någonstans, eh, inte bli avundsjuk, men kan unna dem som inte behöver tänka så. Mm. Fatta vilken lyx, att du behöver inte vara strategisk i vilken skola eller vilka personer du omger dig kring. Och behöver inte tänka på din framtid, för det, är ändå, det har ändå löst sig. Mm. Mm. Men jag tror också att jag tror det är en jävla styrka och tillgång att ha, att ha en annan typ av bakgrund. För att det blir någonstans det här att du, hur ska jag säga, att just att, jag, att, att du behöver ta beslut, att du behöver ställa dig kring att jag måste ta ansvar för mitt liv. Så ja, ja. Det är skitviktigt och, och det tror jag har gjort att vi har lyckats på ett helt annat sätt. För att det är så här, ingen kommer dra i dig och säga hallå. Det är dags att ansöka till universitet. Mm, 15 april. Nej, det är dags att söka mm. lägenhet och så vidare. Utan du måste själv driva på de grejerna. Mm. Annars kommer det inte bli gjort. Mm. För att det är en självständighet som ändå byggts i, i oss. Och många där ute behöver inte bara vara folk med invandrarbakgrund. Utan alltså folk som vill vara i sammanhang där de inte annars brukar. Mm. Där de inte har en given plats. Exakt. Och, och det handlar ju precis som du säger. Att hela tiden knacka dörr, att ligga på... Att räcka upp handen, att mm. vara först i kvarn, förstår du? Mm. Och det, jag är jätteglad att jag har gjort den resan. Men det har också varit väldigt tröttsamt och väldigt kämpigt. Jag kan få lite dem ibland från tjejer som säger, åh Betta om, om din, det är så inspirerande, Betta om din karriär, hur, hur blev du det du blev? Och det finns ju liksom en kort och en lång version. Men den här långa versionen, det vi pratar om just nu, det har vi inte pratat om. Mm. Jag tror den är ganska viktig att lyfta. Mm. Men jag tror, jag tror någonstans också typ att vi har, pra- alltså vi har pratat om det här innan också utanför podden att man vill inte, man vill ju inte koppla till vårt avsnitt mångfaldsalibit. Alltså man vill ju inte dra på det som en del av ens varumärke. Fattar du vad jag menar? Nej. Alltså man vill ju inte ha offerkofta eller så här. oj du vet. Förlåt. För jag menar vi bor ändå i Sverige. Alltså du vet, jag har skrattat. <laughs> Min mamma. <laughs> oh, nej, det, du vet, när någon skrattar så här min mamma, då vet man att something good is about to come. Alltså min mamma är så söt. <laughs> vet du hon, du vet offerkofta. Yeah. Vet du vad det är i hennes värld? Nej. När hon ska säga det ordet. Nej. Det blir syndabokskofta. <laughs> hon ringde mig och var jätteuppad. Hon bara, ja, nej, och så är han som en, som en jävla syndabokskofta. Oh my god, det är ju nästan bättre. En offerkofta. Syndabok. She's on to something. Syndaboxkofta. Det är ju fantastiskt. Ja, säg något. Alltså det är det som är rätt nice mm. att ha en mamma som inte är liksom, mm. eh, flytande i svenska. Att mm. man får dessa liksom, 
skämt och skatt i vardagen mm. som man inte alltid annars får. På Nej, deras men... bekostnad, by the way. <laughs> och alla dessa hundratals lyssnare får ta en del av det. Ja. Nej, men nej, man vill inte heller ta på sig offerkoften bara, åh jag har fått jobba hit och nej. om ni bara vet att så var det Exakt. jättejobbigt. Nej, det vill man inte. Alla har sina egna struggles liksom. Alla har sina struggles, men ja... Den är viktig, det är som du säger, det är en styrka, den tillgång och den ska man använda, men det får inte bli syndabokskofta. Mm. Men det är också lätt för oss att sitta och prata om den ny. Jag var ju inte villig att prata om den när jag var 16 år och väldigt osäker. Så nej, jag menar. Nej. Alltså då var jag väldigt mån om att jag skulle ha märkeskläder och tjatade liksom om att jag ville ha den där giltrén, kommer du ihåg? Mm, det vill jag också. Alltså som kostade 800 spänn, jag minns det än idag. 800 spänn, och den fanns inte ens i min storlek men jag köpte den en dag. Och hade den på alla klassfoton som gick och ha. <laughs> Bara för att jag kände liksom att jag tog ändå på mig den, för det, det gav mig någon form av identitet och jag ville och så vidare. Blö, ni vet, alla vet. Men jag då borde jag bara stått på mig. Alltså, du, det är alltid lätt att sitta här nu när vi sitter här och vi har kanske ändå en hyfsat karriär att lägga bakom oss och säga liksom så, vi, ja. vi, är, vi är safe. Ja, ja, gud ja. Det är så intressant för att jag glömt bort den här giltiden och jag minns att jag tjatade jättemycket på min pappa att jag skulle få, jag ville jättegärna ha ett par Levis-byxor för det var mode på den tiden. Mm. Och Levis-t-shirten. Ja. Och eh, det här tigobältet. Så, Jävla fult. Det var fucking metallplåt. En sån tiger. Och så, oh, fy fan vad bär. Eh, och jag minns att min pappa fick liksom steka många hamburgare för, för de mm. kläderna. Och jag sket i honom. Yeah. Stek hur många du vill. Så många som krävs. Jag ska ha min Levis yeah. tisha. Mm. Och, och det är också det när man växer upp med, med skilda föräldrar. Så... Tror jag, eller så var det mitt fall i alla fall, att min pappa som då inte bodde med mig på heltid kompenserade med att ge mig saker. Mm. Och fattar pressen. Ja. Fattar att känna så. Mm. Och så har man en jobbig, bortskämd unge som bara, pappa jag vill ha dessa levis. Mm. Och ska säga nej. Men det krävs också väldigt mycket för, alltså jag tycker inte man ska bli med sig själv för det. För att det, det är jättesvårt att förstå. Det fattar jag nu, för jag kan ju titta tillbaka och tänka så här, gud vad bortskämt att man ville ha det x, y, z och så. Men man lever ju i den... Alltså, det är så svårt att kunna... Nu när, nu när man tittar tillbaka så får man så extremt mycket skuldkänsla. Ja, men verkligen. Skäms. <laughs> Under all kritik. <laughs> wow, på riktigt wow. wow. Men samtidigt så, så fattar jag att 16-17-åringar inte tänker på var pengar kommer ifrån. Alltså på samma sätt, förstår du vad jag menar? Alltså, så kan man ha, tänka på olika sätt. Alltså, så vi är ändå rätt så... Vi är ändå hyfsat privilegierade för att vi bor i Sverige, bara det. Du vet, såklart, så. såklart. Och gratis utbildning, och det har aldrig varit några problem att liksom det, bara att kunna ha det som trygghet. Men det är ju... Mm, alltså, det är så intressant. Mm. Ja, men, på något sätt så är jag faktiskt tacksam att jag har haft den bakgrunden, och det har hjälpt mig jättemycket. Och kommer sagt vara en enorm tillgång och styrka även i framtiden, för att vi, alltså, vi är inte ens 30, vi har ju så mycket kvar att göra. Mm. så många liksom dåliga och fel beslut vi ska ta innan det blir rätt mm. och det ja, jag kan ändå bli lite så nyfiken och pepp på livet, eh, speciellt i dessa tider jag känner mig väldigt nere, mm. den här veckan har varit jättepissig ja, det har varit så pissregn mörkt yte, restriktioner just restriktioner vi var ju tvungna att ställa in vårt event. Vi bara tittar varandra i ögonen nu och tittar på gråta. Vi hade ju ett hon-event. Mm, vårt första hon-event som mm. vi hade preppat för. Och 
verkligen allt var färdigt. Nej men alltså talaren var klar. Vi hade säkert en jättefin venue, Hotel Duxiana, jättehärlig frukost. Jättefina goodiebags som vår fina vän Michaela på Skanko mm. hade fixat. Alltså allt var mm. fixat. Mm. Och sen så... Ja, jag ska inte skylla på någon. Mm. Hon har fått säga. Och så kom Anders tecknet. Nej, Anders kom inte. Men... Och så bara kommer liksom andra vågen och eh, prickar liksom Skåne. Ja. Det var väldigt... Det har varit väldigt fint här i Skåne om man jämför med andra liksom, regioner i Sverige och världen. Mm. Nej, men så att vi helt enkelt var tvungna att landa i beslutet att det var kanske inte så skitbra läge att ha ett fysiskt event där man liksom minglar och träffas och så. Mm. Även om man hade kunnat säkert göra det på ett väldigt säkert sätt. Så ja, vi valde att ställa in. Och det blev på tal om att ta beslut. På tal om att ta beslut. Ta sista sekunden. Ja, men liksom. exakt. Det var ju jättemycket rådande där fram och tillbaka. Och äh, ska vi göra det? Nej, vad ska vi göra det? Vad tycker du? Vad tycker du? Nej, vad tycker du? Ja, men alltså fram och tillbaka. Men vi fick ta ett beslut. Mm. Ja, men jag känner faktiskt att ni som varit med länge, jag är lite i samma period som jag var i när jag hade mitt mental breakdown i podden och mm. det kom med tårar. Jag ska inte gata nu, men jag känner att jag är ungefär på samma nivå. Mm. Skillnaden är att jag är med okej okay med att det är fint att vara ledsen. Mm. Det är fint att det inte alltid var på liksom bästa humöret. Mm. Även, om jag, även om jag fortfarande är skitsvårt för att må dåligt. Jag tycker det är, det är så ovärt. Varför ska man må dåligt när man kan må bra? Men man behöver väl det också. Mm. Men också för att jag tror att när du väl hade din dipp då i jag tror det var april, typ mm. maj kanske. Så kom du sen upp igen. Ja. Alltså en period. Och liksom, det var ju skit, vi hade skitkul under sommaren, vi gjorde massa roligt. Och det började hända lite spännande grejer till hösten, du vet, tempot kom upp igen och sådär. Så jag tror det kanske är skönt för dig att känna att du vet att en svacka har också en upp någonstans. Mm, det är faktiskt sant. Det finns Även, en uppbacke. Ja, men det är bara reminded, bara att du säger det. För att mm. det är så lätt hänt att man, och där måste man jobba med, sig, med sin mentala hälsa, men så lätt hänt att bara sitta och tycka synd om sig själv. Mm. Eller bara, oh, allt så piss. Och som jag sa till dig innan vi startade på det, bara, oh, vill inte på dig idag, allt känns bara så tråkigt. Jag vill bara gå hem. Mm. Vi har en jättehallig kväll. Vi ska liksom på käka middag med våra vänner. Och jag bara så här, nej men jag vill nog hem och lägga mig. Mm. Varför? Nej, och jag tror att många som känner så. Du vet, det är okej att vara down. Det är okej att vara så här, det här är faktiskt ingen bra vecka. Det har varit bajs. Men mitt tips till alla som känner så. Det är ett, stäng av din telefon. Alltså, ta inte, lyssna inte på nyheterna just nu. Jag fattar att det är kanske inte jättebra råd att ge. Men alltså fattar du. Stäng av de här notiserna från Folkhälsomyndigheten. Eller från världen om det här valet och så vidare. Sociala medier. Bara stäng ner. Okej. Okay? Umgås med folk du gillar. Om du inte kan umgås på grund, av att, på grund av corona och så vidare. Ring dem. Digitalt. I don't care. Umgås. Jag tror det gör mycket att vi, vi är ändå sociala varelser. Men vi behöver kontakten med andra människor. Sant. Även om det är ett sms. Chattkonversation. Facetime. Mm. Mm. Vad som helst. Och för helvete motionera. Så viktigt. Ja men det fanns sant. Jo men att svettas. Alltså hur, man får ju gratis endorfiner genom att svettas och må. Och bara gå ut och gå och springa. Även för pulsen lite. Man känner att man är levande. Mm. För det är så enkelt att man bara. Ja men skit som och kan träna och sitta här med min chipspåse. Och ja. götta mig. Ja det var länge sedan. <laughs> um, du på tal om att motionera. Igår när vi var på gymmet. Mm. Jag fick världens huvudvärk efteråt. Yeah. Och jag vet inte om det var för att vi tog ut för mycket. Alltså att vi gick all in, vilket är bra. Mm. 
men jag mådde så dåligt hela kvällen och även i morse fick jag ta en tablett. Mm. Det, jag tror ju lite att, alltså ena sedan de här restriktionerna för corona har kommit ut här i Skåne. Så känner jag ju typ att jag går runt och bara, jag har lite ont i halsen. <laughs> och typ så jag kan typ komma på mig själv när jag tar på typ en sån yta och råkar typ så pilla mig i ögat. Jag bara tänker så, nu fick jag corona. I ögat. <laughs> och så man blir så jävla nojig. Ja. Och man är så slavig, för när vi kör med vår Peter Kenneth, mm. shout till Kenneth, Kenneth. Så är han ju alltid där och spritar innan vi börjar. Ja. Och han, han är alltid först med liksom handsprit och, eh, vad heter det? Papper. Ja. Alltså man känner sig lite som en prinsessa när man tränar med honom. Ja men faktiskt. Han och i, och i, du vet. Ja men igår glömde jag ibland att du fick påminna mig. Ja. Men det var jag, jag som var fixad för dig då. Det var Kenneth igår. <laughs> Nej men faktiskt vi måste sprita mycket. Vi då. måste göra det mm. och vi, vi kanske ska hålla oss borta från gymmet. Vi får se. Men jag tyckte faktiskt om dina tips. Jag ska faktiskt ta till mig dem. Jag ska inte gå hem efter podden till jag ska gå och träffa er och käka ja. en god middag. Ja. Även om det känns jävligt pissigt just nu. Mm. Och det är okej. Okay. Mm. Glöm inte att följa oss på Instagram eh, där vi lägger upp Egentligen allt som har att göra med podden. Vi ber också ibland om råd och eh, så här input från er. Vad vill ni att ni ska, vi ska prata och ta upp? Och vi har fått jättebra tips. Mm, det är en, helt kon- en hel contentplan färdig tack vare alla, alla ni som gav er bästa tips. Och jag tänker nu när vi ändå pratar liksom om, om att ha beslut, deppiga moments, att trycka upp sig. Är det någon som sitter på bara tips, ställa med dem eh, så tar vi upp det i nästa veckas mm. avsnitt. Rygg upp dig god. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.